1: c'était pas facile. C'était
0: hein. pas évident d'être là, vous êtes en plateau, vous êtes en direct avec nous, donc tout va bien. Geoffroy Lejeune est face à vous, bonsoir euh, cher ami. Bonsoir. Au menu de ça se dispute ce dimanche des sujets brûlants, au cœur de l'actualité des sujets qui divisent parfois les Français, c'est aussi pour ça que nous sommes là, pour en débattre, pour nous poser les bonnes questions et tenter d'y répondre. Nous parlerons pour... Euh, Commencer de cette date du 18 juin, euh, 83 ans après, euh, que reste-t-il de l'appel du général de Gaulle On voit ça dans un instant après le rappel des titres de l'actualité. C'est News Info, 19h, c'est avec Trina Magdine.
2: Deuxième marche blanche en hommage à l'INSEE à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Des centaines de personnes se sont réunies pour réclamer des mesures concrètes de protection des élèves. Victime de harcèlement scolaire, l'INSEE, 13 ans, s'est donné la mort le 12 mai dernier. Quatre mineurs ont été mis en examen pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide et une personne majeure pour menace de mort. Emmanuel Macron sifflait au Stade de France. C'était hier soir sur la pelouse, juste avant la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Le chef de l'État a été accueilli par des huées venant des tribunes. Fin avril déjà, il avait été la cible de sifflet lors de la Coupe de France de football. Il avait d'ailleurs choisi de ne pas descendre sur la pelouse pour remettre le trophée. Dix trafiquants arrêtés au Pakistan après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce, ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le trafic d'êtres humains qui a coûté la vie à 78 personnes et font actuellement l'objet d'une enquête pour leur implication dans la facilitation de l'ensemble du processus. Le Premier ministre pakistanais a promis que les coupables seraient sévèrement punis.
0: Merci Trina, Trina Magdine pour le rappel des titres CNews que l'on retrouvera avec grand plaisir dans une demi-heure. Que reste-t-il de nos amours, chantait Charles Trenet, et que reste-t-il de l'appel du 18 juin Alors qu'Emmanuel Macron commémorait aujourd'hui le 83e anniversaire de ce fameux appel à résister, lancé depuis Londres par le général de Gaulle le 18 juin 1940, nous sommes allés vous poser la question et vous allez voir que c'est pas évident pour tout le monde.
1: Ça ne me parle pas. Non Non, non ça ne me dit rien du tout. Peut-être c'est pour la retraite ou un truc comme ça. Je ne fais pas d'erreur, non
2: C'est pas l'armée 6, c'est le. Non, je m'en rappelle plus. Ah donc, oui, quand même. Ah, bah, ouais. Avec le général de Gaulle, quand même.
1: Le général de Gaulle qui appelle à la résistance.
2: C'est l'appel de, de Gaulle Parfait. Ah, ouais, ouf. Je <rire> suis pas un culte
3: C'est le, le général de Gaulle qui a été réfugié à Londres, qui a appelé les forces françaises à se mobiliser pour être euh, en résistance et ne pas reconnaître le gouvernement de Pétain.
0: Julien Dray, l'appel du 18 juin pour euh, sauver les retraites Bon, je suis quand même rassuré, les trois oui, hein. derniers les euh, avaient juste et ont, les ont les bien jeunes. répondu. Oui, et puis bon, on bon. les a pris peut-être un peu de surprise aussi. Hein. Non, euh, bon,
1: euh, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui, euh, qui dans notre système, euh, méritent d'être corrigées. Parce que de, dans ma génération, je pense que tout le monde aurait répondu spontanément. Mm. – Geoffroy Lejeune, je, de...
3: je pense aussi comme Julien, je, je trouve ça terrible. Mais au-delà de... Enfin, Julien avait sans doute quelque chose à dire sur, sur l'appel en tant que tel, et, et je répondrai après, non ?– je, je...
1: Non, l'appel, il... vous savez que cet appel était un appel très compliqué après. En fait, euh, Winston Churchill espérait que le gouvernement français allait s'exiler à Londres. Hmm. Et il ne fait, fait appel au général de Gaulle que parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'il a lui-même une opposition qui veut qu'il signe l'armistice avec l'Allemagne. Donc c'est un moment très important sur le plan diplomatique, c'est un moment de courage. Et euh, le Général Hugo, en faisant cet appel, savait tous les risques qu'il allait prendre. Voilà. Alors ça n'a pas marqué tout de suite, spontanément, le pays, parce n'a pas été très entendu, mais après c'est devenu une des références. Et je pense que cet appel, c'est la France. Mmh. C'est la République, c'est
0: la France. C'est constitutif de, de notre histoire. Cet appel, c'est la France, c'est une date qui doit faire partie de, de notre mémoire collective ça vous inquiète ce, ce type de, de réaction, Geoffroy Lejeune, comme on vient, on vient de l'entendre
3: ah, Ça m'inquiète pour le, le niveau de l'école, oui en effet, pour la, la, la manière dont les Français se désapproprient leur propre histoire par manque d'intérêt, parce qu'on leur dit pas, Enfin, ouais, bien sûr. Après moi je suis d'accord sur le... le bah, je reprends le terme de courage en fait. c'est Il y a régulièrement dans l'histoire de France, et c'est ça qui est, qui est absolument magnifique, merveilleux, euh, des moments où tout est perdu et où quelqu'un dit dans l'indifférence générale, mais je veux dire c'est le parallèle, euh, Jeanne d'Arc fait la même chose en réalité, euh, quelqu'un dit dans l'indifférence générale en n'étant pas écouté, en n'étant pas con en étant, en étant combattu, et parfois même en étant, en étant battu, exécuté, etc., euh, dit « la France ne va pas mourir maintenant parce que moi tout seul, avec aucune chance d'y arriver, je vais dire que non ». Et je trouve ça absolument sublime. En, dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, en fait, c'est un motif d'espoir incroyable. Et, euh, et je trouve ça génial. Moi, je regrette juste une chose. Alors, enfin euh, c'est peut-être ambitieux, parce que vu, le, vu le, le, le niveau de connaissance de l'appel du 18 juin qu'on vient d'avoir sous les yeux, euh, c'est peut-être un peu ambitieux. Mais ce que je regrette, c'est qu'on ait réduit le général de Gaulle à ça parce qu'il a été l'homme du sursaut pendant, le, le, pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il a incarné la continuité de la France en dehors de ses frontières, même parfois. Euh, on ne retient que ça, on retient, en fait, le, 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 on en a fait même peut-être l'historiographie officielle euh, aidée par l'inculture générale. Le, le, on a fait une forme de Dalai Lama, de gentil qui s'est opposé aux nazis, etc. Et quand on regarde le général de Gaulle, et c'est absolument passionnant, c'est pas du tout un gentil et c'est quelqu'un, s'il revenait aujourd'hui, je rêve, mais je rêve vraiment de savoir ce que le général de Gaulle dirait aujourd'hui de notre situation. Et à mon, avis, à mon avis, on rigolerait un peu moins.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, ça va m'aider pour, pour la, tra la transition, puisque, autre question qui se pose évidemment après cette commémoration du 18, ju du 18 juin, que reste-t-il aujourd'hui du gaullisme, Geoffroy Lejeune euh, Ce dimanche, une tribune dans le JDD tente de, de, de définir cette notion. Elle est signée euh, Guillaume Chabandelmas et Franck Morel. Ils nous disent, par exemple, que presque tout le monde se réclame aujourd'hui du, du gaullisme, y compris des populistes démagogues ou. Aux porte du pouvoir, la France se morfond dans une crise d'identité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Julien Drey
1: Le problème, c'est que le général de Gaulle, il n'y a pas un général de Gaulle, il y a des générales de Gaulle. Il y a le général de Gaulle du 18 juin, il y a le général de Gaulle du Conseil National de la Résistance, il y a le général de Gaulle du début de la 4ème République, il y a le général de Gaulle de 1958, et puis après, il y a l'exercice du pouvoir. Par exemple... — Ma génération. J'aime pas dire ça. Mais comme ça, c'est vrai que les premiers rapports qu'on a avec le général de Gaulle, nous, sont plutôt tendus. On est dans l'après 68. Et de Gaulle, c'est un peu charlot. C'est comme ça qu que les manifestants l'appelaient. C'est qu'après qu'on s'est réapproprié. Donc ça, c'est pas le de
0: Gaulle du 18 juin, justement.
1: — Non. C'était le de Gaulle qui était au pouvoir. — C'est le de Gaulle qui était au pouvoir. — le système gaulliste. Voilà. C'est après que, je pense, beaucoup d'entre nous sont réapproprié une partie de cette histoire et l'ont compris et l'ont mis en perspective. Mais le général de Gaulle, c'est aussi dans, dans, la, dans la réflexion actuelle. Je ne suis pas certain, par exemple, qu'il aurait applaudi dès demain le retour dans l'OTAN. Mmh. Et je ne suis pas certain que dans le conflit actuel, il n'aurait pas cherché à ce que, justement, la France n'ait pas une voie particulière. Parce que c'est le général de Gaulle qui discute avec la Russie et l'Union soviétique à l'époque.
0: Quand vous dites que beaucoup d'entre nous se sont réappropriés le, le général de Gaulle, ça veut dire aussi que... La gauche s'est réappropriée le, le général de Gaulle finalement a, 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 après toutes ces années
1: Il y a une partie de la gauche qui était avec le général de Gaulle. Je, je rappelle que quand il arrive au pouvoir en 1958, il y a une partie de la SFIO qui est avec lui dans son gouvernement, hein, le les qui commises, et Après, il y a eu, des, il y a eu des, 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 des tensions. Moi, vous savez, je suis un enfant... Bon, je n'aime pas parler de moi comme ça, mais moi, je suis un pied noir. Je suis un petit enfant de pied noir. Donc le général de Gaulle de, de la guerre d'Algérie n'est pas forcément une référence dans mon éducation. Voilà, on regarde des déclarations qu'il avait faites, en disant l'Algérie. Euh, le... Quand il vient à Alger et qu'il dit au Pied-Noir, je vous ai compris, qu il, les Pied-Noir pensant qu'il a compris qu'il voulait l'Algérie française et lui il va tout faire pour préparer l'indépendance.
3: Bon, Geoffroy le jeune. Bon, moi, moi, j'ai rien à ajouter sur l'Algérie. Évidemment, j'ai la même lecture que je suis papier noir, hein, mais j'ai la même lecture que Julien parce que je crois qu'elle est historique, enfin historiquement vraie. Sur le reste, par contre, moi, je pense qu'on s'est fait voler le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il a été. Euh, et la manière dont on en parle est un mensonge en réalité. Je, je prends l'exemple de la tribune que vous avez citée dans le journal du dimanche qui raconte que euh, qu'aujourd'hui euh, des gens s'en réclament, alors aujourd'hui c'est vrai que tout le monde s'en réclame et tout le monde s'en réclame souvent d'ailleurs à tort mm. euh, et, et, et mais là ceux qui sont visés, de accusés de récupération du, du général de Gaulle, du gaullisme euh, ce sont les, populismes, les populistes démagogues au port du pouvoir, comprenez euh, le Rassemblement National, enfin il y a, je ne vois pas d'autres populistes démagogues au port du pouvoir aujourd'hui donc c'est eux qui sont visés. Mais il faut dire à ces gens, les gens qui écrivent cette tribune, que si le général de Gaulle était là aujourd'hui il serait qualifié, je, je pèse mes mots c'est pas du tout une provocation de ma part, de populiste démagogue, d'extrême droite radicale dictateur, vraiment, c'est exactement ce qu'on dirait d'ailleurs on le traitait déjà de dictateur quand il est revenu euh, et ça lui a donné l'occasion de ce bon mot euh, je vais pas commencer une carrière à 76 ans mais euh, on, le, on, on, on le qualifiait déjà à l'époque, mais aujourd'hui ce serait n'importe quoi. Julien, dit, prenez l'exemple de l'OTAN, c'est pas qu'il aurait pas applaudi le retour dans l'OTAN, il est sorti de l'OTAN à l'époque j'imagine que ça aurait pas été pour y retourner euh, des années plus tard. Sur la, question de la... La, la, la gestion aujourd'hui, nous, on a une gestion un peu moralisante de, 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 des relations internationales. Lui, à Yalta, il est avec Staline et il n'a pas d'état d'âme. Il n'a aucun état d'âme. Il essaye de ne pas se faire embarquer euh, et de ne pas servir. Enfin, il défend les intérêts de la France. Et à un moment donné, ça passe par le fait de serrer la main à un dictateur. Il n'a aucun état d'âme là-dessus. Maintenant, vous prenez l'exemple de... Projetez-vous une seconde. Moi, il y a quelques mois, j'ai travaillé sur une, une fausse interview du général de Gaulle. J'ai relu énormément de choses qui ont été euh, soit écrites par lui, soit rapportées, des propos rapportés par ses biographes, etc. Euh, et j'ai mis bout à bout toutes tout ces citations pour euh, essayer d'en faire des, 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 le faire répondre à des questions d'actualité. Mais ce qu'il dit aujourd'hui, le conduirait, mmh. le conduirait au tribunal chaque, à chaque pour chaque parole. Il n'est pas féministe. Il se moque de, 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 de ce combat féministe en disant pourquoi pas faire un sous-secrétaire d'État au tricot euh, sur la question mais de l'immigration. ce n'est pas forcément le meilleur, il faut être honnête. Mais non, mais bon. parce sur... il le dit. Il le dit oui, mais c'est mais... parce que c'est une génération. Oui, d'accord. Euh, sur la question de l'immigration, je ne vous refais pas les citations sur les, les, les Arabes et les Français sont comme lui, les, les vinaigre, vous, vous pouvez mélanger, ils finissent toujours par se séparer. Euh, il est résolument... Enfin, la, la situation migratoire aujourd'hui appellerait chez lui des décisions ultra-radicales. C'est-à-dire que lui, en fait, il vit l'histoire comme quelque chose de tragique. Il comprend que les, les transferts de population, c'est quelque chose... De, de, à, à terme absolument dur à gérer et donc ça, ça aurait été la fin, du reste c'est ça qui explique la manière dont il, les mauvaises manières qu'il vous a faites en Algérie, enfin qu'il a, qu a fait au pied noir en Algérie, c'est uniquement une question démographique c'est sa seule hantise, donc vous imaginez aujourd'hui, par ailleurs le général de Gaulle est quelqu'un qui a un rapport euh, à l'exercice du pouvoir je parle pas des institutions etc, mais en fait il aurait pu être intéressant de voir comment il aurait géré euh, la réforme des retraites, mais pour terminer sur la question par exemple des émeutes etc, imaginez vous le lâcher avec les pleins pouvoirs au stade de France euh, pendant la finale de Ligue des Champions de l'année dernière mais alors, il y a des morts, croyez-moi, il y a des morts. Et il n'a pas d'état d'âme.
0: Geoffroy Lejeune, vous avez cité. faire oui, attention parce que
1: Geoffroy dit d'un côté euh, tout le monde s'est réapproprié le général de Gaulle et, et ce n'est pas bien. Et en même temps, lui, il se le réapproprie avec une lecture qui est euh, une lecture extensive. Euh. Non, moi, moi, ce sont les phrases qu'il a prononcées. Oui, mais les phrases de l'époque euh, sorties de ce contexte-là. Vous savez, le général de Gaulle, celui qui prend les hélicoptères qui va en Allemagne et qui a deux doigts à propos de, de proposer une intervention militaire, ouais. c'est Madame Massu, d'ailleurs. Ce n'est pas le général qui lui dit non, non. Mon mari ne va pas être apprenti euh,
2: mmh.
1: dictateur, vous allez retourner et, et c'est Pompidou qui avait raison.
0: Alors moi, je, je voudrais je je revenir sur, mais... sur ce que vous avez dit Geoffroy Lejeune quand vous avez euh, cité effectivement le, le, la tribune du, du JDD et vous avez cité le, le Rassemblement National Le Rassemblement National est-il un parti gaulliste aujourd'hui selon en vous
3: En tout cas il revendique le gaullisme mais, mais d'ailleurs il, enfin, il a raison je veux dire, il a, le, le Rassemblement National est un, un parti historiquement anti-gaulliste, notamment parce qu'il se crée au moment de la guerre d'Algérie et qu'il est finalement sur les positions Algérie-Française etc. Donc l'histoire de ce parti c'est l'anti-gaullisme, mais pardonnez-moi de vous dire qu'en réalité Marine Le Pen dès que sa prise de position, elle revendique le gaullisme parce qu'elle revendique la souveraineté, parce qu'elle revendique l'indépendance de la France notamment sur les questions d'OTAN etc. Euh, parce qu'elle revendique une forme d'alliance de, de, droite-gauche sur les questions sociales enfin, pour toutes ces raisons-là c'est devenu un parti qui, qui, qui idéologiquement a des raisons de revendiquer le gaullisme Moi, je suis pas. Euh, d'ailleurs je trouve ça ridicule les gens qui s'approprient le droit de dire qu'il y a le droit de parler de De Gaulle ou pas euh, mais sur le fond ils ont raison J J
0: Julien Dré, Marine Le Pen est gaulliste
1: La rupture que, que Marine Le Pen a opérée elle est en partie là. C'est-à-dire c'est effectivement qu'elle a essayé de se resituer dans le contexte d'une réappropri... réappropriation du combat pour l'indépendance nationale. Et dans ce combat pour l'indépendance nationale, elle s'est réappropriée la personnalité du général de Gaulle, ce qui est en rupture totale avec son père.
3: Et du reste, son père, à mon avis, c'est parce qu'il connaissait, il a connu l'époque du général de Gaulle et qu'il l'a combattu politiquement, un peu comme vous disiez, dans votre famille, il a eu un, un, comment dire, un différent personnel et politique avec le général de Gaulle et donc il était incapable de faire un parti gaulliste. Marine Le Pen, c'est une génération d'après, il y a plus D'accord, en...
1: mais lui, il était vraiment, bon ouais, voilà, euh, étant étant très déterminé, je hein, veux ouais. dire... Euh... Il avait même euh, couvert
0: ceux qui avaient tenté les attentats euh, contre le général de Gaulle. Quoi. Emmanuel dit... Macron au, au, au Mont-Valérien qui rend hommage à cet appel du, du 18 juin. Emmanuel Macron gaulliste également. Qui est le plus gaulliste euh, d'ailleurs des deux Emmanuel Macron ou Marine Le Pen selon vous, Julien Drey
1: Non, non c'est pas à moi de, de juger. Moi, j'aime pas les gens qui essayent de, de se... De, voilà, Emmanuel Macron, il est dans le rôle du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est normal qu'il rende hommage à la personnalité du général de Gaulle, à l'héritage du général de Gaulle et à, à ce qu'il représente et qu'il le fasse avec, euh, je dirais... Euh, toute l'autorité et tous les tous les ordres de, de la République, parce que ça doit être fait. À l'époque, je me rappelle que j'ai l'impression que ça a été abandonné. On lisait l'appel du 18 juin dans les classes. Mmh. Toutes les classes lisaient et les professeurs d'histoire étaient chargés. Il me semble que ça a été, de, été abandonné effectivement de, de, de le commenter. Je oui. pense que c'était un bon moment et mmh. un bon moment.
3: Geoffroy Lejeune, un dernier mot là-dessus Sur Emmanuel Macron, euh, je suis d'accord avec Julien. Il y, y a le président, puis il y a le, 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 le politicien entre guillemets, et ses idées pour le coup ne sont pas gaullistes. Je sais qu'il a une fascination pour De Gaulle, pour le, le, la personne, euh, pour le, le comment dire, le mouvement politique qu'il a initié. Tout ça, et je pense que c'est très légitime. Sur la forme, mais pas sur le fond. et Sur le fond, c est, c est, on est à des années-lumière. C'est-à-dire que euh, sur la question, de, de il, il parle de souveraineté européenne comme un mantra depuis le début. Le De Gaulle était exactement mmh. inverse. De Gaulle a prononcé des phrases qui allaient exactement dans l'autre sens, en disant "Ça suffit pas de sauter sur sa chaise comme un en criant l'Europe, l'Europe." Il croyait à l'indépendance nationale. Euh, sur la question économique, euh, sur le plan économique, il y a eu plusieurs De Gaulle aussi. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a eu un De Gaulle libéral et un De Gaulle plus social. Mais le, le, ce qu'Emmanuel Macron fait sur le plan économique avec le, 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 comment dire, le, le fait d'embrasser à ce point-là la mondialisation et d'essayer d'en faire quelque chose de positif pour la, pour la France, c'est l'inverse de ce que professait le général De Gaulle. Enfin, on est super loin des bases du général De Gaulle.
1: Mais le général De Gaulle, parce que quand même dans l'histoire, et c'est d'ailleurs pas assez c'est quand même celui qui av avalise le programme mmh. du Conseil National de la Résistance, qui n'est pas rien. Mmh. Parce que ce qui, d'après moi, est un fleuron de la France aujourd'hui, son système de protection sociale, c'est le Conseil National de la Résistance, la, la Sécurité Sociale, c'est croisé qui va la mettre en place, mmh. mais il l'avalise. C'est euh, bon, De Gaulle qui avalise un certain nombre de nationalisations, parce que certes, les patrons avaient collaboré comme Renault, etc., mais qui acceptent tout cela aussi.
0: Alors Emmanuel Macron qui était donc aujourd'hui au Mont-Valérien, et hier soir il était au Stade de France, le chef de l'État sifflait au Stade de France à son entrée sur la pelouse avant la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. L'apparition du président de la République a été accueillie par des huées venant des tribunes. Regardez ou plutôt écoutez. Emmanuel Macron donc, lors de la finale du, du top 14, euh, fin avril il avait déjà essuyé euh, quelques sifflets, souvenez-vous on en avait parlé sur ce plateau lors de la finale de la Coupe de France de football, mais, mais il n'était pas descendu sur la pelouse pour remettre le trophée. On peut imaginer que le chef de l'État a fait une tentative ce soir, qu'il pensait que les choses s'étaient apaisées, euh, Geoffroy Lejeune visiblement ce n'est pas le cas
3: Peut-être, c'est impressionnant en tout cas honnêtement... Euh... Je sais que ce n'est que le Stade de France et que ce ça, ça ne n'est pas, pas forcément un sondage grand en nature, mais quand même, c'est une image impressionnante. Euh, moi, je pense qu'il si, y a une expression que j'aime bien de Xavier Bertrand qui dit que, puisqu'il qu est maintenant président de la région Hauts-de-France, euh, et il n'est plus député, il n'est plus à l'Assemblée nationale, il n'est plus parisien, et euh, il dit toujours qu'il adore son métier d'élu local parce que il est à, est son expression, c'est à portée de baf des gens. qui fait des marchés et en fait, il est à portée de baf, donc il se, il se fait engueuler, c'est lui qui raconte ça. Euh, il se fait engueuler par, par les gens directement, etc. Et ça lui permet de garder en fait, une prise avec euh, la, la, les mécontents. Les, les colères, etc. Et je pense que tout le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'est pas à portée de baffe. Alors, on ne lui demande pas de faire les marchés, ce n'est pas, pas, pas sa fonction. En revanche, je pense que sur le plan institutionnel, il s'est dérobé à la colère des gens. Il y a, notamment dans cette histoire de réforme des retraites, où en fait, on voit que le Parlement ne vote pas, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de, de, de contre-pouvoir, il n'y a pas de moment où peut s'exprimer la colère. Et quand on vote, on vote sur d'autres sujets. La présidentielle a été un peu détournée de son objet initial et plus personne n'organise de référendum. Et en fait, à la fin, la colère ne peut pas s'exprimer. Sauf quand vous vous retrouvez à portée de baffe. Alors là, il n'est pas à portée de baffe, il a à portée mmh. de sifflement, mais le, il lui arrive d'être à portée de baffe. D'ailleurs, il a déjà pris une baffe. Euh, il lui arrive de, d être, d être, de, de que sa sécurité soit menacée. Euh, je pense... Ça veut
0: dire qu'il ne peut plus gouverner comme ça c est c est pas,
3: Si de... vous voulez, je pense que le sujet, c'est vraiment. Il euh, faut, faut, faut que la colère s'exprime se, quelque part. Il y a une colère. C'est inhérent à la nature humaine, c'est inhérent à la, à la nature d'une société. Et les institutions, elles sont là pour la canaliser, la transformer, et puis éventuellement donner des débouchés à tout ça. Et je pense que le, le drame qu'on vit depuis plusieurs années, ça, ça date d'avant Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il y en a plus de débouchés, donc les, les réseaux sociaux deviennent un lieu de haine absolue, donc les rapports sociaux parfois sont mus, sont mu dirigés par la haine, euh, et la violence est partout, elle s'installe de plus en plus, et, et en l'occurrence là on parle d'une violence politique, en tout cas d'un affrontement politique, je pense que c'est ça le problème, et que la, ça n'est que la conséquence de ça.
0: – Julien Dray, qu'on le veuille ou non, c'est une claque pour un président de la République, cette longue marche au milieu des, des UE ?–
3: Oui, c'est une claque, et je,
1: je pense qu'il a peut-être son entourage à surestimer, euh... Le, le moment, c'est-à-dire ils ont pensé, de leur point de vue, que, que là, les qu choses s'étaient apaisées, que les choses s'étaient un peu apaisées. Puis c'était le, le public de, de, de du rugby, qui est ouais. plus généreux, qui est plus dans la fête. Euh, donc il y aurait moins d'accrochage. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un, un éditorialiste qui s'était empressé de, de tweeter euh, pour Emmanuel Macron ni carton rouge, ni euh, casserole. Et, évidemment, il n'est pas bien entendu euh, le bruit du stade. Voilà. Donc je pense qu'il. Mais en même temps, Emmanuel Macron, il faut faire attention. Il adore ça. Dans, il adore montrer qu'il est, parce qu'il pense que c'est dans sa fonction de montrer qu'il affronte, qu'il se dérobe pas. Euh, donc c'est pas le dernier à avoir dit, euh, j'y vais, euh, je serre la main, euh, voilà. C'est pour ça que je suis pas convaincu que l'expression, il n'est pas à portée de baffe, soit la bonne. Parce que il aime ça, lui. Il aime aller à la confrontation, et même c'est souvent son entourage qui, ouais. le, qui le, le, le retient, etc. Après, c'est autre chose sur le plan politique. Sur le plan politique, il est euh, effectivement aujourd'hui pris euh, dans la logique dans laquelle il est. C'est-à-dire, il a voulu imposer deux forces en violant le système constitutionnel, pour une partie, avec l'accord de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est ça qui pose problème.
0: Et voilà, il a, il a brutalisé les institutions oui. de la République. Et c'est vrai, ce que, ce que vous dites est vrai. Ces dernières semaines, Emmanuel Macron l'a vu, omniprésent, au contact des Français, malgré le, le contexte social, avec des, des déplacements dans, dans tous les sens. Visiblement, ça n'a pas payé, Julien Dray ah, je, je suis... Le problème c'est toujours la même chose,
1: c'est qu'il part de loin d'abord, et que la colère elle est, elle est très très profonde, et euh, c'est ça l'erreur d'après moi de, de, qu'il commet, c'est qu qu'il ne s'est pas rendu compte que ça arrivait, et là-dessus je suis d'accord avec Geoffroy, ça arrive au bout, c'est pas, pas qu'une séquence retraite, ça arrive au mmh. bout de beaucoup d'autres choses, c'est des choses qui s'accumulent. Il y a eu la colère des Gilets jaunes, on croyait qu'elle était passée, mais elle est restée là. Euh, la violence qui, qui a été exercée à l'égard de cette colère, euh, qui a laissé aussi des traces physiques euh, auprès d'un certain nombre d'entre eux. Alors il y a eu ce, ce, cette parenthèse qui a été le Covid et qui a été une parenthèse, mais cette colère-là, elle vient de loin. Voilà. Les retraites-là Et en ce sens-là, euh, le danger, c'est qu'effectivement, euh, personne n'est capable de savoir si à un moment donné ou à un autre, elle ne va pas prendre une autre nature. Les retraites, c'était la goutte d'eau, en fait, selon vous c'est un élément supplémentaire. Pas, je, après, je ne suis pas capable de mesurer, mais c'est un élément supplémentaire qui s'est ajouté, un élément de ressentiment. Mmh. Et surtout, la manière dont les choses se sont passées. Donc, je dirais, il y a le fond et il y a la forme. Il y a le fond, c'est le débat, etc. Il y a la forme, qui a été quand même, pour beaucoup de nos concitoyens, extrêmement surprenante. C'est-à-dire un Parlement qui ne vote pas une réforme, et qui, euh, une présidente de l'Assemblée nationale qui utilise tous les ressorts possibles pour qu'on ne vote pas, c'est quand même une, une première. Geoffroy
3: Lejeune moi, ce qui m'avait me... en fait, je... frappé au moment des. Je vais essayer de ne pas parler au nom des Gilets jaunes, mais euh, ce qui mettait tous les Gilets jaunes d'accord, c'est qu'il fallait changer le système. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des gens qui se plaignaient de beaucoup de choses différentes. Ils avaient d'ailleurs des solutions différentes. Plus ça a été repris en main par l'extrême gauche, plus c'est parti dans tous les sens. Mais globalement, ce qui mettait d'accord tout le monde le 17 novembre, au début de la contestation des Gilets jaunes, c'était euh, on, est, on est des laissés pour compte de, de, de ce système, euh, on n'existe pas, et on vient se mettre des Gilets jaunes pour qu'on nous voit sur les ronds-points, et il faut changer quelque chose. Et, et ça parlait très vite, très tôt de pouvoir d'achat évidemment mais aussi d'organisation de, 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 territoriale d'organisation institutionnelle etc enfin, ça allait quand même très loin les revendications Et C'était le, bah, le détonateur mais en réalité les, les, les conversations glissent très vite sur euh, on n'existe pas, on est une catégorie qui n'existe pas et on a envie de se faire entendre et je pense que c'est la raison pour laquelle déjà, ça avait duré aussi longtemps et pour moi les retraites c'est une réplique de, la, de ça mais pour moi c'est la même chose au fond en fait. c'est des, des gens qui n'ont pas envie de travailler plus longtemps le, le, c'est leur carburant à eux mais en fait ils ont demandé eux aussi des changements systémiques et, et ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois il y a absolument pas de réponse sur ce terrain-là, jamais euh, en 2018, Emmanuel Macron, en 2018-2019 Emmanuel Macron ne répond pas sur le fond des questions il fait des, des petites annonces des petites mesures, etc. pour calmer les gens mais c'est euh, très léger et en, et en, 2000, euh, en 2023 en 2022, eh ben, c'est pareil, il n'y a rien du tout et donc, euh, donc pour toutes ces raisons-là, je pense que comme cette colère n'est pas traitée euh, à, en tout cas pas à hauteur de ce qu'elle qu de, de qu mérite euh, elle reviendra, elle reviendra encore et encore jusqu'à ce que quelqu'un puisse lui donner un débouché, je pense qu'on en est là
0: on va marquer une courte pause, on va revenir dans un instant pour la suite de 16 disputes toujours avec Julien Dré et Geoffroy Lejeune. Et on va parler du gouvernement, de l'exécutif, d'Elisabeth Borne, vit-elle ces dernières heures à, à Matignon Il faut dire que l'hypothèse d'un changement de gouvernement est en ce moment même au cœur de, de toutes les discussions. On va en parler dans un instant, juste après la pause sur CNews. Restez avec nous et très bon dimanche Ça se dispute votre rendez-vous du week-end sur CNews avec ce dimanche Julien Dré et Geoffroy Lejeune. Merci de nous rejoindre en direct. On va poursuivre nos discussions. Va-t-il y avoir remaniement C'est la discussion hein, que tout le monde se pose en ce moment à la machine euh,
1: à Il café. Je suis en train de téléphoner avec Geoffroy pour avoir des informations. Vous avez
0: des vouloir. informations
3: On essaye de regarder. Vous essayez bon, bon, là, Je peux vous annoncer que je refuserai tout, tout poste au gouvernement. Mais Julien ne peut pas en dire autant, je crois. Si, si, si. Bon. <rire>
0: tout. Ah, je note, hein, on, ouais, vous, vous êtes filmé, c'est enregistré. On va oh, en parler, non, mais... bien sûr. Euh, J'ai pas de problème. Dans, dans un instant, on va parler donc euh, d'Elisabeth Borne et de ses ministres. Juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce dimanche, c'est News Info. Il est euh, 19h30 et c'est avec Trina Magdine.
2: 44 départements en vigilance orange ce dimanche. De violents orages se sont abattus sur une grande partie du nord et du sud-ouest de la France. À Maudeville, en Seine-Maritime, une mini-tornade a fait d'importants dégâts. Selon Météo France, cette dépression provoquera plusieurs épisodes orageux jusqu'à jeudi. Trois personnes sont décédées samedi dans l'Isère. Deux alpinistes de 31 et 33 ans ont dévissé dans la face nord du dôme des neiges des Écrins. Et un amateur de base jump de 31 ans a heurté une falaise. Les secours ont été alertés par un randonneur néerlandais. Et les trois corps ont pu être évacués par un hélicoptère de la sécurité civile. Le pape François dénonce l'attaque brutale contre un lycée en Ouganda lors de l'Angélus dominical. Le Saint-Père a appelé à prier pour les victimes et pour la paix. Pour rappel, l'attaque terroriste s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dans l'ouest du pays. Le bilan fait état de 41 victimes.
0: Oui. Merci Trina, Trina Magdine, pour le rappel des titres CNews. Elisabeth Borne vit-elle ces dernières heures à Matignon Il faut dire que. L'hypothèse d'un changement de gouvernement est au cœur en ce moment de toutes les discussions. Regardez ce sondage réalisé par BVA pour RTL. 60% des Français souhaitent que le président de la République change de Premier ministre. Un chiffre qui grimpe même à plus de 75% chez les sympathisants de la France Insoumise et du Rassemblement National. Alors Première question, Emmanuel Macron doit-il changer de Premier ministre. Et la seconde, donc je vous la pose direct, comme ça vous aurez le temps de répondre. Euh, Doit-il le faire avant l'échéance qu'il avait lui-même fixée du, du 14 juillet, le fameux 100 jours d'apaisement Geoffroy Lejeune
3: qui commence. Alors, euh, non, et moi aussi j'aimerais bien qu'il change de premier ministre, mais malheureusement j'ai envie de dire aux 60 de Français qui le souhaitent que ça changera strictement rien. Je ne vois pas ce qu'on peut attendre d'un de, 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 changement de premier ministre à part de manière cosmétique sur la forme pour nourrir, euh, dans un premier temps, les journalistes et éventuellement l'opinion euh, de l'idée d'un changement de cap, etc. Mais je ne vois pas ce que ça pourrait changer. Il faut revenir à la, à la, aux origines. J'allais vous dire de la nomination d'Elisabeth Borne, En fait, de la nomination de tous les premiers ministres d'Emmanuel Macron, parce que initialement, dans notre système, un premier ministre c'est le chef de la majorité, c'est-à-dire que c'est un rôle politique de conduire euh, la, la politique de la nation, c'est ce que la Constitution euh, lui demande, euh, de conduire la politique de la nation en gérant la majorité parlementaire euh, et en faisant en sorte qu'elle reste soudée pour voter les textes. Ça c'est le, 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 le travail d'un Premier ministre, depuis, euh, depuis les Premiers ministres du Général de Gaulle jusqu'à... Euh, jusqu même au Premier ministre de, de, de François Hollande. Il y avait encore une fonction politique jusqu'à Manuel Valls. Euh, Emmanuel Macron, il change le, 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 la fonction, et il choisit des technocrates pour conduire une administration. Et il a une gestion de, 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 du pays, euh, qui est en fait c'est il gère un grand groupe en fait où il gère euh, en tout cas il gère une administration, il se fiche pas mal de la légitimité politique des gens qui sont avec lui, d'ailleurs il choisit des inconnus, il choisit plutôt des gens qui lui feront pas d'ombre, à part de très rares exceptions, il n'y a pas de politique dans ces gouvernements et il choisit des premiers ministres qui n'incarnent politiquement absolument rien ou très peu volontairement. Édouard Philippe c'est je vais grignoter un peu sur les anciens jupeistes. Euh, Jean Castex c'est un pur, alors il me direz il est élu local, c'est un pur technocrate euh, qui était monsieur de déconfinement juste avant d'être nommé euh, euh, premier ministre quant à Elisabeth c'est pareil, une inconnue du grand public euh, qui vient de la haute fonction publique et qui a dirigé la RATP et qui a été directrice de cabinet de Ségolène Royal et qui était une de ses ministres un peu insipide et qui devient la, la, la gestionnaire de, de DRH de son gouvernement. En fait, c'est ça qu'il leur demande. Donc demain, s'il change de Premier ministre, sauf s'il fait une révolution et qu'il reprend un politique pour essayer de faire de la politique, sauf s'il change de, 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 de vision du, 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 de la fonction... Sauf s'il si change ça, demain, on aura un autre technocrate qui l'aura été choisir pour sa loyauté, sa dévotion, le fait qu'il ne fait pas de bruit et qu'il conduit bien les affaires du pays. Moi, ça ne m'intéresse pas, donc je, je, je pense que ça ne changera rien.
0: Donc ça ne changera rien. Changer de gouvernement pour apaiser les, les Français. Changer de gouvernement ne suffira pas une à apaiser semaine, les Français. Oui, bien sûr. Julien Dray.
1: Je suis plus dubitatif sur, sur ce qui va se passer, parce que depuis le début euh, du, du quinquennat, Emmanuel Macron se heurte à une réalité qu'il a essayé d'oublier. Il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc la construction qu'il est obligé de maintenant de réfléchir, c'est la manière de pouvoir, dans les 4 ans qui viennent, avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il est à deux doigts d'une motion de censure transpartisane qui peut être votée euh, sur tous les textes, presque. Hein bon, ça dépend des humeurs, mais à un moment donné ou à un autre, euh, bon, vous jouez à cache-cache, mais vous êtes rattrapé. Voilà. Euh, donc il est, il est dans, dans la recherche d'une construction. Il faut se souvenir au départ que quand il nomme Elisabeth Borne, il a nommé un peu par défaut, c'était vraisemblablement de ce qu'on a compris, pas son choix premier. Euh, c'était plus le choix de, du staff de l'Elysée que le sien, qui lui voulait, euh, visiblement, il avait préparé, c'est ce qu'elle dit elle-même, Catherine Vautrin, donc afficher une alliance. Donc je, je pense que le problème qui lui est posé aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va aller jusqu'au bout et avoir la capacité d'afficher une nouvelle alliance avec euh, la droite, et donc d'un de, de, certain point de vue de, de, de mettre en place un programme de gouvernement qui affiche les couleurs une bonne fois pour toutes, ce qui veut dire qu'il risquerait de perdre à la marge ce qu'on a appelé la Macronie de gauche, mais elle pèse tellement peu, on l'a vu, que bon, finalement, ça serait que l'officialisation. Sinon, il va être obligé de gouverner au jour le jour. Voilà. Alors après, je serais moins sévère sur les... C'est vrai que euh, dans le choix des personnalités... Édouard euh, Philippe avait quand même, malgré tout, réussi à trouver un espace. – il, il est devenu politique, mais il était et, pas. – Voilà, il n'était l'était pas, mais il est devenu. Et Jean Castex a été la surprise, même d'un certain point de vue, une agréable surprise pour, pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, la faute, elle est peut-être là, mmh. de son point de vue. C'est qu'il aurait pu très bien vu la place qu'avait pris Jean Castex, continuer au moins dans un premier temps, surtout vu des résultats. Maintenant, derrière, la vraie question qui est posée, c'est quelle est la politique véritablement qu'il veut suivre, parce que euh, il a quand même oscillé sur beaucoup de choses, et là, même y compris dans ses propos. D'un côté, il, est, il redevient protectionniste, il veut réindustrialiser, de l'autre, il mène aucune bataille par rapport aux banques et à la manière dont elles se comporte par rapport à l'économie et à la hausse des prix. Bon, il y a, y, a, y a une lecture qui reste pour
0: le moins difficile, hein. Geoffroy jeune les options pour prendre la tête du gouvernement, est-ce que vous pensez comme euh, Julien Dray qu'Emmanuel Emmanuel Macron envisage peut-être un, un virage
3: plus à droite bah, Moi, J'aimerais bien, mais euh, j'ai tendance à pas trop y croire quand même. Euh, en fait, je, je, oui, il y, y aurait une logique euh, politique, en fait, à ce qu'il allait choisir quelqu'un euh, issu du Républicain, qui avait, avec un programme de gouvernement, moi je rejoins Julien sur euh, quelque chose, c'est que... Euh, Alors, issu des Républicains ou de l'aile droite de la Macronie bah, L'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose en réalité. Mais, mais euh, ce qui est important, justement, c'est pourquoi faire Et donc, il faudrait un programme de gouvernement. Rappelons qu'il a été élu sur euh, la protection des Français contre la, 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 la peur de la guerre en Ukraine. Bon, euh, je, je, Très bien, euh, la peur du Covid, donc ça c'est pareil, c'est un peu disparu, et euh, ensuite sur un élément programmatique, euh, qui est passé un peu inaperçu mais c'était quand même dans son programme c'est la retraite à 65 ans ou 64 ans et depuis il l'a fait aujourd'hui c'est une feuille blanche en fait la suite du quinquennat donc moi en fait ce qui m'intéresse c'est si Emmanuel Macron faisait un, un comment dire un généralisé sur tout ce qu'il a dit, pensé et fait depuis qu'il est président de la république qui disait en fait euh, on a un énorme problème en effet de désindustrialisation, de protection des français donc on, maintenant on va se protéger de la mondialisation et on va faire comme ça et je vais prendre un premier ministre de la droite sociale pour ça euh, et qui disait notre système judiciaire c'est n'importe quoi maintenant on a des récidivistes en liberté. Qui, euh, des multirécidivistes en liberté qui, euh, qui tuent, frappent, violent, agressent tous les jours. Donc en fait on va changer, on va enlever pont moretti on va mettre un Premier ministre, euh, un ministre de la Justice de droite pour changer ça. Euh, les expulsions, on n'y arrive pas maintenant, on va changer le système pour ça. Je vais mettre quelqu'un aux affaires étrangères pour aller négocier avec l'Union Européenne, qu'on sorte des critères qui nous embêtent. Moi je suis, euh, pour moi c'est Noël, mais le problème c'est que j'y crois pas une seconde. Désolé, plus, je ne crois plus à la sincérité d'Emmanuel Macron sur tous ces sujets -là.
0: Alors il y a aussi la question de certains ministres. Ouais, hein. Alors, euh, dernier mot là-dessus, Julien. Oui, non. Le problème, c'est que
1: je vois bien la, la tentation de, de Geoffroy Lejeune de tirer pousse, la couverture. Il pousse. Il pousse. Euh, voilà, il pousse, mais euh, il y a aussi une réalité sociale. On fait pareil, il, y a, il y a, il y a, il y a, derrière, il y a aussi euh, un pouvoir d'achat. Il euh, y a aujourd'hui des gens qui sont de plus en plus en difficulté pour finir la fin de mois. Il y a des services publics qui sont en situation très difficile avec des baisses d'effectifs euh, considérables. Euh, je vous signale il euh, y a encore des mesures qui ont été prises sur les loyers qui sont quand même pas très agréables mmh. pour beaucoup de nos concitoyens. Donc la question sociale, elle est là. Elle est rampante. Geoffroy Lejeune
3: j'ai commencé là-dessus. Moi, je suis d'accord sur le. On a commencé sur la
1: désinstitutionalisation
3: et la mondialisation. Je pense que c'est un énorme problèmes. Mais je vais ajouter un grand plan massif de baisse des dépenses publiques là où c'est inutile pour justement pouvoir concentrer mieux nos efforts et de baisse des impôts. Comme ça, vous êtes satisfait Non, c'est redéploiement. Non, il est pas satisfait. Baisse, parce que baisse. Je sais ce que ça veut dire. C'est on baisse, c'est on redéploie pas.
1: Ça veut dire c'est toujours les mêmes, c'est les fonctionnaires de première ligne qui sont oubliés.
0: Donc il y a une question de sémantique là, qui n'est
1: pas exactement la même. Chose. Ça me confie, est pas, qui boche. est pas
0: exactement la même. Alors il y a aussi la question de certains ministres, hein, peut-être euh, trop encombrants. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, Marlène Schiappa était encore une fois très présente dans les médias. La secrétaire d'État est mise en cause dans la gestion controversée du fonds Marianne, lancé après l'assassinat de Samuel Paty, pour lutter contre le séparatisme animal médiatique. Ou fardeau politique a titré aujourd'hui le Figaro au sujet de Marlène Schiappa à vouloir faire parler d'elle à tout prix. Marlène Chiappa n'est-elle pas en train de devenir trop embarrassante pour Emmanuel Macron Julien Drey.
1: Je ne sais pas parce que c'est un personnage très controversé qui a, qui a pris un style. La seule chose que j'ai vue, en tous les cas, qui m'a perturbé même désagréablement, c'est son audition devant le Sénat, mmh. où elle essaye d'esquiver ses propres responsabilités sur un sujet qui est quand même épineux, excusez-moi, mais on joue avec euh, la mémoire de Samuel Paty, on joue avec la volonté euh, justement euh, de donner des moyens pour euh, aller combattre euh, l'islamisme radical, et on donne le sentiment d'une certaine désinvolture, désinvolture c'est le moins qu'on puisse dire, sur
0: la gestion de ce fonds. Et ça je trouve que c'est une faute politique. On a souvent entendu dire qu'elle était la, la protégée du, du président de la République, jusqu'à quel
3: point Geoffroy Lejeune bah écoutez, je, je, au mois de juin dernier, quand il a fait son nouveau gouvernement, il l'a oublié pour finalement la remettre. Euh, je saurais pas vous dire, la, la, je, je sais qu'Emmanuel Macron l'aime plutôt bien, pour des raisons que moi je peux comprendre, c'est qu'en fait elle est, elle est, elle est, il lui arrive d'être courageuse, ou en tout cas audacieuse, euh, il lui arrive d'être un peu surprenante. En fait, je vais vous dire la vérité, euh, ce que je disais sur les ministres de, et les premiers ministres d'Emmanuel Macron tout à l'heure, je le pense vraiment, c'est-à-dire que ce sont des technos un peu désincarnés qui ne réussissent pas à imprimer, et finalement, au milieu de tout ça, c'est l'une des rares à être vivante et c'est une grande qualité finalement. Et animal politique, je suis pas sûr. Mais vivante, pourquoi vivante Parce qu'elle est très présente dans les médias, sur les réseaux
0: sociaux, parce qu'elle,
3: parce que justement, elle cherche à faire le buzz. Oui, mais c'est oui, oui, mais en fait, à la fin, ça la rend, ça la rend plutôt sympathique. En réalité, Genre, moi, je suis à des années-lumière de ce qu'elle pense. Je, 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 vraiment sur la plupart de ses combats, je suis assez peu d'accord, etc. Je suis... et, et pourtant, en fait, je, je, elle me rappelle presque l'ancien monde, et en cela, je la trouve sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, elle prend des positions, elle dit parfois des bêtises, elle assume la la, la, la confrontation. C'est quelqu'un qui ose euh, aller là où on n'est pas d'accord avec elle moi nous on l'a invité plusieurs fois à Valeurs Actuelles à faire des débats, elle est venue à chaque fois dans le journal sur scène etc, ça, ça finit par me la rendre sympathique, euh, même si je suis d'accord avec Julien, hein, l'affaire du fond Marianne ça a l'air d'être une espèce de grande gigantesque escroquerie euh, qu'elle a fait énormément de bêtises etc je, je suis pas sûr que ce soit un animal politique au sens propre du terme, mais en tout cas à la fin ça donne un peu de couleur à ce gouvernement, et un fardeau politique honnêtement au point où on en est, au, au niveau, aux courbes de popularité de ce gouvernement et euh, vu ce que les français, en fait la vérité les français se fichent complètement de la politique ils connaissent pas les ministres etc, est est-ce que c'est si grave que ça de se, se trimballer Marlène Schiappa dans le gouvernement Je ne suis pas certain.
0: Et Julien Drey, est-ce que non, les, dire, les et autres et ministres et doivent prendre exemple sur Marlène Schiappa pour euh, exister Moi, je pense que là, elle est. autant je suis d'accord,
1: elle avait un côté fraîcheur, euh, j'assume, euh, je, je transgresse, euh, euh, j'ai le courage parfois de, y compris de dire des choses qui ne sont pas acceptées, bon, d'être pas politiquement correct. Bon, tout ça est, est, a existé certainement, elle lui a donné même euh, de la fraîcheur et, et on était prêt à accepter un certain nombre de choses. Mais euh, sur l'affaire du fond Samuel Paty, euh, je pense qu'elle va avoir énormément de mal à se dégager de, de cela. Et son audition est inquiétante de ce point de vue-là. Voilà.
0: Un an après l'élection de 89 députés du Rassemblement national, la stratégie de Marine Le Pen va-t-elle finir par payer C'est la question posée aujourd'hui dans le JDD, selon une enquête IFOP fiduciale pour le JDD et Sud Radio. 42% des Français ont déjà voté pour le parti de Marine Le Pen, les détails de ce sondage avec Sarah Fenzari.
4: Un an après l'installation de 89 députés du Rassemblement national au Palais Bourbon, le parti a du mal à se départir d'une image qui lui colle à la peau. Selon une étude IFOP fiduciale pour le journal du dimanche, 70% des Français qualifient le parti d'extrême droite, 59% de raciste. Pourtant, pour 28% des personnes interrogées, le parti inquiète moins que la France insoumise, portée par Jean-Luc Mélenchon. Sans doute cela est-il dû à sa chef de file qui, d'année en année, a su lisser son image et a pu s'attirer la sympathie des électeurs. 31% des sondés sont convaincus qu'elle appliquera son programme une fois arrivée au pouvoir. 26% la qualifient de sincère et 24% d'honnête. En revanche, le RN reste un parti de rejet plus qu'un parti d'adhésion. 61% de ceux qui ont un jour voté pour l'un de ses candidats l'ont fait en dépit du reste. Une des pièces maîtresses de la stratégie du RN rassemblée sur ces thématiques historiques. 86% des électeurs, par exemple, sont d'accord avec l'affirmation « La France est un pays de culture chrétienne ». Ils sont rejoints par 82% de l'ensemble des Français. Le parti continue de diviser sur certaines positions plus clivantes, comme le rétablissement de la peine de mort. 69% des électeurs sont pour, contre 50% des Français. À 4 ans d'une nouvelle présidentielle, le Rassemblement national est plus ancré, plus crédible, mais toujours en quête d'incarnation.
0: Julien le Rassemblement National, un parti plus crédible qui inquiète de moins en moins les Français. La stratégie de Marine Le Pen finit-elle par, par payer Non, j'étais étonné parce que tout le monde a fait la
1: une sur 42% des Français. Mais c'est le score qu'elle a fait au moment de la présidentielle. Donc, c'est pas étonnant. C'est le même chiffre. Je veux dire, c'était bon, bizarre de, 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 de s'étonner. Mais il n'y a pas de surprise voilà, Non, là-dessus, non. Après, ce qu'on voit, oui. Moi, ouais, Vous savez, dans ce sondage, la question qui m'intéresse le plus, c'est de voir qu'elle fait aujourd'hui moins peur que la France insoumise. Et si j'étais la France insoumise, je me poserais des questions.
3: Je ferai le jeune. Moi aussi, j'ai une question qui m'attache. J'ai évidemment bugué de la même manière quand j'ai vu que c'était une info qu'elle avait fait 42% euh, il y a un an. Maintenant, euh, pour moi, la question, c'est quand vous regardez, en fait, la mission historique de Marine Le Pen, c'est de porter un contre-modèle à celui qui est porté par, en gros, les élites mondialisées depuis une trentaine d'années, qui sont aujourd'hui incarnées par Emmanuel Macron. Euh, elle le fait... Plutôt bien, puisqu'elle fait 42% au second tour, mais elle ne le fait pas jusqu'à gagner pour l'instant. Donc le sujet, c'est ça. Et moi, ce qui est, ma question, c'est pourquoi, sur, des, des thématiques, sur la plupart des thématiques qu'elle porte, elle est aussi majoritaire, mais qu'à la fin, elle est rejetée euh, de manière assez euh, massive, enfin 61% des gens qui, qui sont dans le rejet C'est vraiment l'équation du Rassemblement National, époque Marine Le Pen, c'est qu'elle est majoritaire dans l'opinion et elle est minoritaire politiquement. Et des gens qui sont minoritaires dans l'opinion sont élus face à elle parce que mmh. c'est elle. C'est ça le sujet. Et pour l'instant, elle n'est pas sortie. Parce
1: qu'elle a un problème majeur,
3: qu'elle n'a pas de programme.
1: C'est ça son problème. C'est la, 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 la réponse à la question. A... On a voté pour elle, par rejet pour les autres. Oui, elle, a... Alors, elle, a, elle a des thématiques, oui, oui. mais elle n'incarne pas un programme ou un projet même. qui permettrait de dire, bon, on sait, où... on, on sait qu'elle elle répond à des, des angoisses, en tous les cas elle les exprime, elle les exprime fortement, mais pour l'instant, notamment par exemple prenant la question européenne, bien folle celui qui est capable de m'expliquer quelle est la, la, la position exacte de Marine Le Pen maintenant. Geoffroy Lejeune
3: mais Non, mais c'est parce que ça change. Il faut suivre, il faut se tenir Alors, euh, au courant. Oui, mais ça, ça a changé la semaine dernière. Non, mais je suis d'accord. Ça, ça mais tellement tôt. que. D'accord,
0: je suis Julien Drey a mis le doigt dessus euh, tout à l'heure. Hein. Qui est le plus à craindre, le RN ou la France Insoumise C'est la question que se posent les Français euh, euh, aujourd'hui. Geoffroy Lejeune
3: euh, Honnêtement, bah, pour moi, le, le, la France insoumise est infiniment plus inquiétante. Je veux dire, en fait, on est dans un truc d'après la France. Enfin, si vous voulez, ils ont intégré l'idée que la France... Euh, moi, j'ai peur qu'elle disparaisse. Eux, ils ont envie qu'elle disparaisse et ils accélèrent le processus. Et donc, euh, leur, la manière... Bon, enfin, le sujet des, des, de la, la, la dernière prise de position de Mélenchon sur les abayas est la preuve ultime de ça. On
0: va en parler justement dans, dans, dans un instant, dans quelques secondes même. Julien Dré, pour terminer là-dessus.
3: Non, moi, je pense que c'est inquiétant parce que
1: la vocation d'une force politique, c'est de, de rassurer, de rassembler pour porter un projet et pour exercer le pouvoir. Sinon, c'est pour faire du témoignage et donc, et donc s'enfermer dans la radicalité. Alors c'est vrai que ce qui s'est passé aujourd'hui, qui pour moi est révoltant, je cherche le terme, mais révoltant, c'est-à-dire banaliser le port de la
0: baïa en expliquant que c'est un vêtement comme les autres. Alors justement, justement la baïa n'est pas un problème, c'est effectivement là-dessus qu'on va terminer. Les mots de Jean-Luc Mélenchon euh, invité de nos confrères de, de BFM, le leader de la France Insoumise était interrogé sur le phénomène des, des abayas, dont le sujet suscite de vives réactions dans le pays. L'Abaïa n'est pas un problème, le problème de l'école c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter, les mœurs se changent. On sait qu'on manque de profs dans les écoles, c'est un autre sujet, c'est une façon de, de masquer un problème par un autre problème, Julien Drey. Moi je vais vous dire pourquoi je suis révolté.
1: Parce en écoutant cette déclaration, j'ai pensé au professeur qui demain matin va être devant sa classe et qui depuis des semaines et des semaines se bat, courageusement, souvent pas totalement soutenu par son administration, contre le port de signes religieux à l'école. Et je me dis euh, que dans sa classe, demain matin, eh ben, il risque d'y avoir des élèves qui vont dire « Mais monsieur Mélenchon, c'est pas n'importe qui, il a failli être président de la République et premier ministre. Il a dit que notre vêtement n'était pas religieux et qu'il fallait nous laisser tranquille. » la... Vous vous rendez compte pour le professeur, l'abandon que ça représente L'abandon, et j'emploie cette expression délibérément, pour quelqu'un qui a été ministre de la République, ministre de la formation professionnelle, mmh. je pense à tous ces professeurs qui, demain matin, vont se retrouver dans une situation où, finalement, puisque ce n'est pas un vêtement religieux, puisque c'est simplement un vêtement comme ci, comme ça, voilà, alors, ça ne sert plus à rien. Et ce personnage-là, et voyez, je suis très dur ce soir avec lui, se prétend avoir été un grand républicain
0: Un grand républicain de dire cela, qui est un mensonge. C'est un mensonge. Mon père était révolté quand il m'a vu arriver avec les cheveux sur les épaules et des chemises à fleurs. Ah, fleurs. Jean-Luc Mélenchon compare euh, aussi la baïa avec une chemise à fleurs, Geoffroy Jeune.
3: En fait, il nous prend pour des idiots. Pour des... Julien l'a très bien connu, moi je le connais moins, mais j'ai déjà eu cette discussion-là avec lui. Euh, il m'avait dit une fois, euh, le, le... à propos de l'islam, de l'islamisme, de la progression dans les quartiers, etc. Il m'avait dit, vous inquiétez pas, tout ça va se finir dans le camembert et dans le pinard. Il, y a, une forme... il a décidé d'avoir une forme de candeur euh, aveugle, euh, parce que Politiquement s'attaquer au problème, euh, pour lui, c'est beaucoup trop compliqué. Et que de toute façon, il pense que son avenir politique, il est, il est assuré par ces gens-là. Je m'explique en deux mots. Et un, Julien ne sera pas d'accord et malheureusement, on n'aura pas le temps d'en débattre ensuite. Mais on le fera la prochaine, la prochaine on fois. On laisse mais...
0: 30 secondes quand même Julien, à, à Julien pour répondre. Je suis d'accord,
3: mais c'est un débat qui pourrait y <rire> euh, je Moi, je pense que le drame de Mélenchon, c'est qu'il a intégré l'idée, ce que je disais tout à l'heure sur le général de Gaulle, qu'il y a une bascule démographique, que l'immigration massive a changé le visage de ce pays, qu'il y a des conséquences qui sont notamment euh, l'explosion des revendications communautaires etc et plutôt que d'opposer le fameux modèle républicain oh, qui je pense n'est pas un rempart il dit c'est très bien, c'est comme ça, c'est mieux il invente la criminalisation, il avalise tout ça c'est pour ça que je dis c'est le parti d'après la,
1: la réponse France c'est à qu'il avalise ce qui est contraire à son histoire, la communautarisation et je vais vous dire, il ne le défend pas les musulmans et il ne défend pas, euh, justement il, il se porte en défenseur, c'est pas vrai, c'est le plus mauvais des services qu'il est en train de leur rendre parce qu'il défend L'aile radicale qui, au contraire, essaye d'imposer aux autres musulmans un modèle. Et je pense à toutes ces filles qui, dans les écoles, justement, ne veulent pas porter la baïa et sont sous la pression, justement, de l'entourage, de, de, de ce qu'on dit. Et ces filles, il faut les défendre. Et ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Et je pense que les femmes afghanes, les femmes iraniennes, et toutes celles qui se battent aujourd'hui contre cet islamisme radical, elles doivent se poser une sacrée question
0: quand elles voient un homme politique à dire ça. Et ce sera le dernier mot de, de cette émission. Julien Drey, Geoffroy Lejeune, merci à, à tous les deux pour cet échange. Dans un instant, face à Foll avec Olivier de Carenfleck et bien sûr Yvan Foll. moi je vous retrouve à minuit pour l'édition de la Nuit. Bonne soirée sur CNews.